0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die 18. Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Heute möchte ich Ihnen das große Thema der Kommunikation näher bringen. Mitarbeiter anzuleiten, zu delegieren, zu vermitteln, Informationen zu reichen, anzuweisen, anzuregen, zu motivieren und ihnen Feedback zu geben. Das sind nur ein paar der zahlreichen kommunikativen Aufgaben, denen sie alltäglich ausgesetzt sind und denen sie nachgehen. Ihre Arbeit besteht vor allem aus Kommunikation. Daher ist es auch so wichtig, dass sie ihr kommunikatives Verhalten reflektieren. Los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Wenn Sie Betriebsinhaber oder auch Meister sind, dann ist das Gespräch mit Ihrem Mitarbeiter Ihr wichtigstes Führungswerkzeug. Das Kommunizieren zieht sich durch Ihr gesamtes Leben und gehört zu unseren wichtigsten Lebensinhalten. Man kann nicht nicht kommunizieren, so stellte es ein Kommunikationsforscher heraus, der Paul Watzlawick hieß. Sie kommunizieren immer, auch wenn sie nicht sprechen oder sich enthalten. Der erste Gedanke, der bei dem Wort der Kommunikation aufkommt, ist das Gespräch. Vor dem Intro habe ich Ihnen einige kommunikative Handlungen genannt, die vor allem das Gespräch betonen. Aber das allein ist nicht alles. Wenn Sie kommunizieren, dann reicht das Sprechen alleine auf Ihrer Seite nicht aus. Sie müssen auch zuhören. Gleiches gilt für Ihren Gesprächspartner. Zuhören und Sprechen. Sie sprechen jedoch nicht nur mit Ihrer Stimme, sondern auch mit Ihrem Körper. Ist Ihnen das bewusst? Also Kommunikation besteht aus Zuhören, Sprechen und der Körpersprache. Alle drei Anteile sind für ein gelingendes Gespräch ausgesprochen wichtig. Denn wenn Sie nur sprechen, aber nicht zuhören, dann wird man Ihnen irgendwann auch nicht mehr zuhören. Außerdem bekommen Sie nur durchs Zuhören mit, wie es im Betrieb so läuft und ob es Ihren Mitarbeitern gut geht. Wenn Sie nur zuhören, aber selbst nicht sprechen, dann kommen Ihre wichtigen Anliegen gar nicht in den Betrieb. Gleiches gilt für die Körpersprache, denn die ist ein wichtiger Schlüssel zu Ihrem selbstbewussten und durchsetzungsfähigen Charakter. Man kann nicht nicht kommunizieren. Der Körper ist ein einziges Kommunikationsmedium. Sie selbst, also selbst wenn Sie auf eine Frage nicht antworten, aber eine verschränkende Körperhaltung einnehmen, teilen Sie Ihrem Gegenüber beispielsweise Ablehnung mit. Generell hat die Körpersprache viel mehr Einfluss auf unsere Gespräche, als viele denken würden. Ein mögliches Modell, was den Einfluss und die Bedeutung der sogenannten nonverbalen Kommunikation, also der Körpersprache, aufzeigt, kommt von einem iranisch-amerikanischen Psychologen. Er erforschte das Kommunikationsverhalten und entwickelte die 55-38-7-Formel. Diese Formel umfasst drei Felder, die eben verschieden gewichtet sind und daher mehr oder weniger Einfluss auf ihre Kommunikation haben. 55, 38 und 7, das sind Prozentangaben und ergeben insgesamt 100%. Diese teilen sich in folgende Felder auf. Inhalt der Sprache, die Stimme Ihrer eigentlichen Sprache und die Körpersprache. Jetzt kommt die große Frage, was hat am meisten Einfluss im Gespräch? Der Inhalt Ihres Gesagten, die Stimme oder Ihre Körpersprache? Jetzt überlegen Sie doch mal selbst, was beeinflusst unsere Gespräche am meisten? Überlegen Sie sich, dass Sie mal 100% aufteilen dürfen. Wie würden Sie das tun? Wie viel machen diese 55% aus? Eher der Inhalt, also das, was Sie sagen, oder die Sprache selbst, oder die Körpersprache von Ihnen? Wie viel machen die 7% aus? Der Inhalt oder doch die Körpersprache? Sie werden es mir nicht glauben. 90% meiner Seminarteilnehmer sind immer wieder regelmäßig erstaunt. Es ist vor allem die Körpersprache, die am meisten Einfluss auf unser Gesagtes hat. 55% der Wirkung erreichen Sie durch Ihre Körpersprache. Darunter fallen unter anderem Ihre Körperhaltung, Gestik und auch der Augenkontakt. 38% der Wirkung erzeugen Sie durch Ihre Stimme, etwa durch Ihre Stimmlage und Ihre Betonung. Der Inhalt... Selbst also das, was Sie sagen, hat nur zu 7% Prozent Gewicht. Also das, was Sie sagen, das, was Sie formulieren, die Aufgaben, die Sie täglich verteilen. Hätten Sie das so gedacht? Sie sind überrascht, oder? Den meisten Menschen ist es gar nicht bewusst, wie viel Kommunikation nonverbal erfolgt, also ohne ein Gespräch. Neben der Mimik geht die Körperhaltung und den Gesten gehören die Kleidung, die Frisur, die Brille, das Handy sowie die Handyhülle und auch Uhren dazu. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass sogar ihr Deo oder Parfum bzw. ihr Körpergeruch dazu gehören. All das beeinflusst den Austausch mit unseren Mitmenschen, also auch den Austausch mit den Mitarbeitern. Wie gut ein Gespräch verläuft, hängt also viel weniger von dem Inhalt ab, also von Ihnen als in Anführungszeichen Verpackung. Der bekannte Sympathieeffekt fällt auch darunter. Verpackung soll aber nicht heißen, dass Sie sich verstellen sollen. Genau das wäre verkehrt. Sie sollen auf jeden Fall authentisch bleiben, also Sie selbst bleiben. Versuchen Sie aber in Ihren Gesprächen durch eine offene und freundliche Körperhaltung, die zu Ihnen passt, zu punkten. Doch nicht nur sie als gesamte Person mit Stimme und Körpersprache und ihren Inhalten nehmen wesentlichen Einfluss auf ihr Gespräch. Nach dem Sender- empfänger modell hat Kommunikation genau wie eine Medaille immer zwei Seiten. Die Seite des Senders, der etwas sagt und ausdrückt und die des Empfängers, der wahrnimmt und interpretiert. Und wie bei einer Medaille müssen beide Seiten nicht einmal identisch sein, sondern können sich auch unterscheiden. So beschrieb Paul Watzlawick, den Namen haben Sie ja jetzt schon einmal gehört, die Schwierigkeit bei der Kommunikation zwischen Sender und Empfänger wie folgt. Gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht gehört und gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht gewollt und gewollt ist nicht gekonnt. Gekonnt und gewollt ist nicht getan und getan ist nicht beibehalten. Es gibt ein weiteres Modell, das Sender- und Empfängermodell. Nach dem Sender-Empfänger-Modell werden Nachrichten, wie zum Beispiel in einem Gespräch, von dem Sender kodiert, also verschlüsselt. Und der Empfänger dekodiert, also entschlüsselt die Nachrichten. Auf die entschlüsselte Nachricht folgt eine Reaktion des Empfängers dieser Nachricht. Hey, das klingt jetzt aber auch wirklich kryptisch. Was kann das für Ihren Alltag heißen? Ein Sender könnten Sie selbst sein. Sie sind der Sender, der dem Empfänger, also dem Mitarbeiter, eine Botschaft mitgeben möchte. Sie kodieren die Tagesaufgaben, sie verschlüsseln sie in Fachvokabular beispielsweise. Der Empfänger, also ihr Mitarbeiter, dekodiert, also entschlüsselt die Nachricht. Er hat eine entsprechende Ausbildung gemacht, genau in ihrem Handwerk. Er versteht sie und weiß genau, die Arbeit dann aufzunehmen. Das könnte ein Sender- und Empfängermodell in ihrem Alltag sein. Stellen wir uns das Modell noch mal etwas anders vor. Sie reden mit Ihrem Mitarbeiter Herrn Langerfeld wegen eines neu angegangenen Auftrages, den er übernehmen soll. In diesem Gespräch nutzen Sie jedoch eine ganze Reihe an eher unüblichen bzw. seltenen Begriffen. Nun kommt es zur Situation, dass Herr Langerfeld nur einen Teil dieser Begriffe wirklich kennt und versteht, aber der Großteil für ihn nach böhmischen Dörfern klingt. Er fragt zwar ein, zwei der Fachbegriffe nach hatte aber dann aufgehört, um nicht als Nichtexperte dazustehen. Tatsächlich ist Herr Langerfeld sogar ein sehr intelligenter und fachversierter Mitarbeiter von Ihnen, der eigentlich immer gute Arbeit verrichtet, sich stets weiterbildet und diesen eigentlichen Auftrag auch im Schlaf ausführt. Da Sie aber eine Reihe an unüblichen Fachbegriffen benutzt haben, war Herr Langerfeld verunsichert und vielleicht auch etwas, naja, sagen wir mal, eingeschüchtert. Hätten Sie die für eine solche Beschreibung eher üblichen Begriffe benutzt, hätte bereits im Vorfeld alle möglichen Missverständnisse und Fragen von Herrn Langerfeld verhindert werden können. Sie sehen also, die Wortwahl des Senders muss vom Empfänger richtig verstanden, also richtig dekodiert werden können. Eigentlich total trivial, aber das sehen Sie doch häufig ein Problem. Doch nicht nur der Inhalt eines Gesprächs wird dekodiert und interpretiert. Denken Sie an die 55387 Formel. Ein Beispiel dazu. Sie sprechen mit einem Ihrer Mitarbeiter und sagen ihm, dass Sie mit seiner Arbeit zufrieden sind. So weit, so gut. Jedoch sagen Sie dies in einem sehr hektischen und angestrengten, man könnte sogar sagen, genervten Tonfall, da Sie gerade mitten drin im Geschehen sind und wieder einmal für nichts Zeit haben. Sie meinen mit Ihrem Feedback natürlich wirklich, dass der Mitarbeiter seine Arbeit gut macht. Nun wird sich Ihr Mitarbeiter aber aufgrund des Tonfalls denken dass das positive Feedback gar nicht ernst gemeint ist, sondern nichts mehr als eine Schikane ist. Die Reaktion Ihres Mitarbeiters, sofern Sie diese überhaupt noch beim Vorbeigehen registrieren, wird vielleicht voll Scham sein, voll Demotivation oder Frust sogar. Nach dem Sender-Empfänger-Modell, das Sie gerade kennengelernt haben, liegt hier eine Störung vor im Kommunikationsprozess. Denn gedacht heißt nämlich nicht immer gleich gesagt. Ihr Mitarbeiter interpretiert in diesem Fall Ihre Stimmlage, Hätten Sie das gedacht? Wie wir wissen, zählt Ihre Stimmlage viel mehr im Gespräch mit Ihrem Mitarbeiter als der eigentliche Inhalt, nämlich 38 zu 7 Prozent. Wie Sie letztlich auch mit Ihren Mitarbeitern kommunizieren bzw. sprechen, hängt stark von Ihrem jeweiligen Führungsstil ab. Letzte Woche haben wir im Podcast genau diese thematisiert und festgehalten, dass eine authentische und wertschätzende Kommunikation in Form eines situativen Führungsstils am meisten Vorteile bringt. Während es in früheren Zeiten schon als Lob galt, wenn der Chef mal nicht schreite, ist es heute so, dass ein Schreien des Chefs schon verpönt wird. Arbeitnehmer werden immer selbstbewusster und lassen sich von cholerischen Chefs nicht mehr alles gefallen. Schon allein deshalb ist es sinnvoller für sie, ihren Mitarbeitern mit Wertschätzung entgegenzutreten. Schon ein kleines und ehrlich gemeintes Lächeln oder ein Danke von ihnen gegenüber den Mitarbeitern kann ganze Berge in Sachen Wertschätzung versetzen. Gerade das Wertschätzen basiert eben nicht nur auf Geld. Geld ist wichtig und auch am Lohn lässt sich eine gewisse Wertschätzung festmachen. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber dieses materielle Danke ist sehr wichtig. Denn gerade in solchen kleinen Gesten finden Menschen Sinn und Mehrwert in ihrer Arbeit. Schätzen Sie also die tägliche Arbeit Ihrer Mitarbeiter. Achten Sie darauf, dass es zu keiner einfachen Routine vorkommt. Schneller als gedacht wird aus dem ehrlichen Danke eine... Floskel, die einfach nur gesagt wird, aber hinter der nichts mehr steht. Das Danke hat keinen Mehrwert, sondern ist einfach nur eine leere Botschaft. Das passiert, wenn Sie es zu oft benutzen oder auch in unpassenden Situationen. Unpassende Situationen für ein Danke sind zum Beispiel solche, in denen Sie eigentlich unzufrieden mit einer Arbeit sind oder einem Umstand, aber es sich nicht anmerken lassen möchten. Bedanken Sie sich also bewusst immer genau dann, wenn Sie es wirklich denken und ernst meinen. Genau dann wird Ihr Danke auch eine Bestätigung sein und einen Mehrwert für Mitarbeiter haben. Fassen wir die heutige Podcast-Episode doch einfach mal zusammen. Man kann nicht nicht kommunizieren. Auch wenn wir auf ein Gespräch oder eine Nachricht nicht reagieren, dann kommunizieren wir. In diesen Fällen zeigen wir sogar eher ein Desinteresse oder eine Ablehnung. Zur Kommunikation gehören das Zuhören, das Sprechen und die Körpersprache. Gerade das Zuhören ist wichtig, da ein Gespräch nie eine Einbahnstraße sein sollte. Fördern Sie eine partizipative Kommunikationskultur, in der Ihre Mitarbeiter unter sich und auch mit Ihnen ins Gespräch kommen und ehrlich zueinander sind. Inhalte sind wichtig, aber sehr wichtig ist auch die Verpackung mit Stimme und Körpersprache. Denken Sie an die 55387-Regel. Wenn Sie mit jemandem sprechen, dann versetzen Sie sich in Ihr Gegenüber. Nutzen Sie das Sender- und Empfängermodell als Reflexionsgrundlage Ihrer Gespräche. Fragen Sie sich einfach, ob Ihr Gegenüber Sie versteht. Achten Sie auf seine Körpersprache. Versteht er Sie? Wirkt er vielleicht etwas nervös? Wenn Sie Ihren Mitarbeiter fragen, ob er alles verstanden hat, wird in den meisten Fällen ein automatisches Ja kommen. Denn wer gibt schon gerne zu, gerade etwas nicht verstanden zu haben? Achten Sie auf Ihre Körpersprache. Man kann damit auch ganz viel kaputt machen, wenn sie zu dominant ist. Wir kommen zum Ende dieser Podcast-Episode. Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen zu dieser Podcast-Episode. Schauen Sie gerne bei uns im Netz vorbei. Unsere neue Homepage läuft und läuft. Haben Sie schon mal reingeschaut? Auf handwerksmensch.de. Über unsere Social-Media-Auftritte im Netz können Sie weitere Einblicke in die Arbeit von Handwerksmensch bekommen. Dort finden Sie uns auf allen gängigen Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und auch Twitter. Kennen Sie schon unsere neue Facebook-Gruppe Stressbefreit im Handwerk? Oder das neue Buch Der stressfreie Handwerksbetrieb? Das Buch können Sie vorbestellen auf handwerksmensch.de. In der nächsten Woche werden wir uns mit verschiedenen Arten von Besprechungen und deren Vor- und Nachteilen auseinandersetzen. Besprechungen sind als kommunikatives Mittel auch heute in Zeiten von WhatsApp oder dem Telefonat elementar und wichtig. Vernachlässigen Sie also nicht den bewussten Austausch mit Ihren Mitarbeitern. Bis dahin können Sie sich ja schon einmal die Frage stellen, wie Sie eigentlich Gespräche führen. Wie oft und mit wem führen Sie regelmäßig Ihre Meetings oder Besprechungen oder Tür- und Angelgespräche? Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Ihre Maren Ulbrich. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfahren Sie im Netz auf handwerksmensch.de.